0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的无双短评节目。呃，前两期的短评发布之后，有朋友给我留言，就是说我这个节目有点太长了，有点对不起我这个短评这个短字啊。所以从今天开始，我会把原先一期的短评分为两期。第一期节目会主要回顾一下上个比赛日的三场比赛啊，第二期节目会展望一下今天晚上的三场比赛。殊不一致，我们就先来回顾一下昨天进行的三场比赛。先来说的是昨天晚上九点进行的 D 组的一场焦点之战，就是英格兰对克罗地亚这场比赛。这场比赛我是啊、呃、看了直播，当我先看到首发阵容的时候，其实我已经有一点一愣啊，因为这不符合以往英格兰队433的一个阵型。尽管他们也打过四2 3幺，但是比较少见。那可见英格兰队。对于克罗地亚这个对手还是非常的重视，因为他们排出了双后腰，就是赖斯和利兹联的菲利普斯。那这个显然还是他们想以稳固防守的基础上，然后对克罗地亚进行进攻。进攻线上仍然是哈利凯恩突前，身后的是斯特林、芒特以及菲尔福登。这场比赛一开场，其实我们可以看到福登的表现就非常出色，他在右路啊、呃、实施内切射门，第五分钟就有一脚射门打入了门框。之后，整个英格兰队的攻势如潮。在一次角球进攻中，呃，来自利兹联的菲利普斯外围有一脚远射，其实也是极具威胁。包括斯特林其实这场比赛在左路其实也有非常好的一个发挥，而且他和特里比尔在整个左路的一个啊、呃、配合也是非常的行之有效。这场比赛其实英格兰队他有多次其实是通过两个边后卫内部的斜传来找前面的两个边锋。然后借助边锋的一个突破能力和他们的速度来冲击克罗地亚的防线，这招其实，在开场的相当长的一段时间里面是非常有效果的。而且我们也可以看到，就是这一对来自曼城的双星，他们之间的一个配合，进攻的一个意愿也非常强烈，所以使得在一开场，整个英格兰队的进攻的一个体系就已经搭建完成。反而是这场比赛，哈利凯恩的表现非常非常的让人有些失望。就几乎是在整个前锋线上就是隐身了，也有可能是哈里卡恩在联赛里面的体能消耗过于巨大，使得他到了国家队之后，整个的一个竞技状态还是非常非常让人担忧。这场比赛，我觉得整个英格兰队表现最好的球员并不是进球的斯特林，尽管斯特林这次啊快乐男孩把快乐带给了大家，而不是只带给自己，打进了这场比赛英格兰队唯一的进球，但是斯特林我对他的评价仍然是中规中矩。只能说是不差，但是并不能说很好，因为他其实也浪费了多次的射门机会，而且那一脚的进球，我觉得功劳应该归功于菲利普斯的身上，因为菲利普斯那一脚直传传的实在是太漂亮了，手术刀般，然后给到了斯特林，斯特林插上之后没有犹豫，直接射门，当然对方门将扑了一下，但是仍然没有办法改变进球这个事实。所以斯特林在这场比赛中只能说是中规中矩，但是相比于斯特林来说，我觉得这场比赛表现更好的是给他传出助攻的菲利普斯。菲利普斯其实从比赛一开场，他是作为双后腰的中间一员，其实就在中场对于克罗地亚的整个中场线有一个极大牵制作用。呃，如果说赖斯是主防的话，那菲利普斯其实还承担起了相当于部分进攻的工作，而且他。由于是利兹联出身，他的进攻属性其实，在贝尔萨的调教下也是得到了一个极好的发挥。所以这场比赛我们可以看到，在中场他有极强的拦截能力，然后在进攻方面他也是起到了一个非常大的作用。所以我觉得这场比赛英格兰队表现最好的球员，我要投菲利普斯一票。哎，但是你觉得今天的当日之星是菲利普斯吗？啊，并不是。那大家可以听下去，我会把这个名额给到谁？那另外一方面来说，克罗地亚。这场比赛的亮点不多，唯一的亮点，我觉得仍然还是在莫德里奇身上，因为莫德里奇这样一个中场大师，他每一次的拿球、转身，包括他的传球，都是让人感觉啊，就是在技术能力上就是碾压了整个英格兰队。英格兰队整体来说这场比赛打得很好，很年轻，很有拼劲，但是仍然体现出了他们技术能力不足，以及在关键时刻的一个经验上的一个问题。因为中间有很长一段时间，英格兰是得失不得分。在这个情况下，克罗地亚其实整个球队的一个节奏上的掌控还是非常的到位。如果不是斯特林的那个进球，我觉得很有可能克罗地亚会依靠他们这种丰富的经验、这种老油条的打法，把整个比赛拖入到一个非常焦灼的状态。但是好在在温布利的主场，英格兰队还是依靠他们的年轻风暴。取得了一场比赛的胜利。这场比赛其实我在看的时候，我恍惚之间有一度感觉我是回到了96年欧洲杯的那个感觉，因为当时也是英格兰主场作战，而且当时整个英格兰队也给人一种非常朝气蓬勃、积极向上的一个感觉，和这支英格兰队其实还是非常相似的。那我们也希望英格兰队能够在以后的比赛中继续保持他们这样的一个精神面貌。当然，结果不要想。九六年欧洲杯一样，只是止步四强。啊，另外一个我要吐槽点就是这场比赛的裁判啊，真的是非常非常的糟糕。就是他的好几次的跑位，其实都阻挡到了进攻球队的一个攻势。包括莫德里奇有一脚传球，直接和裁判打了一个二过一啊，但是这个真的是匪夷所思的。所以我觉得这次欧洲杯的裁判，我觉得整体的水准有待提高。那那我们就来到在北京时间零点进行这场。奥地利对北马其顿的比赛，这场比赛其实被认为是本届杯赛实力最差的北马其顿。但是这场比赛我在看完之后，我觉得比较让我意外的一点就是，整个北马其顿的战斗能力看上去并不弱，而且在潘多夫的带领下，他们也给奥地利带来了非常大的一个问题。呃，那这场比赛我觉得亮点有几个啊。一个就是这场奥地利3比一战胜北马丘的比赛中，奥地利的进球球员都会在进球之后举起一件广告衫，这件广告衫上写的是什么？就是埃里克森，挺住，加油！就是他们把自己的进球送给昨天发生意外的埃里克森，也希望他能够振作起来，早日恢复健康。那我们回到比赛本身，奥地利这场比赛其实在实力上还是。占据比较明显的优势，但是你从场面上其实有相当长的一段时间你并看不出北马其顿这个球队有那么的弱，而且他们在进攻时候的那种积极向前的欲望和他们的一个拼抢的程度，以及他们的投入程度也是非常的好。但是到关键的一环，他们仍然体现出了自己在技术层面上的一个短板，以及在配合上面的一个生出。尽管潘德夫依靠对方门将的失误打进了一个进球，但是我们仍然可以看到北马其顿的实力是比较有限的，而且我也一直强调是，是弱队的第一场比赛，其实往往是他们表现最好的比赛，因为这个时候他们的对第一个对手的研究时间比较充分，而且他们第一场比赛的体能也比较充分，而且在这个时候，对于一个第一次进入大赛的球队来说，他有一个所谓的新鲜感。他会把自己的一个能有的技战力发挥到极致，但是在后两场比赛，呃，受限于他们的技术能力，受限于他们的体能下降，以及各队对他们技战术,术特点的一个掌握，他们的成绩应该就会有一个比较明显的一个下降。所以这场比赛我们可以看到，在僵持到第七十几分钟的时候，奥地利打入了他们第二个进球，这个进球其实是彻底摧毁了北马其顿的一个信心。而且你可以看到第一个进球和第二个进球，萨比策和阿拉巴那两个传球，这个其实是球星他们技术能力碾压的一个结果。尤其是萨比策那个斜传，真的是非常见功力，直接穿透到对方的小禁区，然后莱纳进球。奥地利打进第二个进球之后，基本已经宣告了这场比赛的结束。然后来自于中超的阿瑙托维奇打进了第三个进球，彻底杀死了比赛。所以这场比赛我们可以看到，奥地利在实力上还是。比北马其顿要强很多啊、呃！北马其顿对于这样一个小球队来说，每一场比赛对他们来说都是一个享受比赛的过程，所以我觉得还挺好的。而且班德夫在这场比赛中也有进球，对他来说，或者说对于北马其顿来说，这个进球都无比的珍贵。那我们来到了今天凌晨三点进行的这场荷兰对乌克兰的比赛，这场比赛我可以说是这届欧洲杯进行到目前为止最精彩、最好看的一场比赛。整个荷兰队啊，德布尔如他所说啊，排出了532的一个阵型。尽管看上去五后卫，但是其实暗藏了非常多的进攻的杀机。呃，这场比赛我觉得可说的点非常非常的多。一个点就是在于荷兰队的一个进攻的一个能力。维纳尔杜姆坐镇中场，他在进攻和防守两端都起到了非常大的作用。而在前面，他们排出了。韦格霍斯特这样一个高中锋，韦格霍斯特其实如果是看德甲的朋友会比较知道，他是效力于狼堡的一个前锋球员，他的身高非常的高，他的投球能力也是非常强，但是更难的可贵的是他的脚下技术也非常的好，非常灵活。他并不是属于像杨克勒这种比较笨拙的这种高中锋的状态，他是属于一个脚下非常灵活，能够接球转身，然后可以射门的一个高中锋，所以。在这样一个高中锋的一个全面牵制之下，整个荷兰队的一个进攻就非常的显著。我们从数据上就可以看到，整个荷兰队在进攻方面是处在一个全面压制的一个态势。呃，尤其是在他们的右路，来自于安永霍恩的邓弗里斯，这场比赛的表现异常出色。我今天的一个足球无双的今日之星就要给到这个球员。啊，因为这场比赛的荷兰队三个进球都和邓弗里斯有直接的关系。前两个进球是他在边路的一个突破，第一个球是他在边路传中，造成了对方门前的一个混乱，门将的一个脱手，使得维纳杜姆打进了第一个进球。第二个是则是他在禁区里面的突破，造成了对方后卫的一个忙乱，维克霍斯特打入了第二个进球。第三个进球则是他自己在禁区内强点头球破门，所以这三个进球都和邓弗里斯有直接的关系。所以这场比赛，我觉得表现最好的球员无疑就是他。那我们再来看一下乌克兰这边，邓弗里斯的一个出色的表现，一个直接的原因就是在于乌克兰队的左边后卫麦克连科的表现非常的垮，就是他连续被邓弗里斯爆掉，但是他也没有办法能够在这个过程中有任何的办法。而且这场比赛乌克兰队的门将。布什昌，我觉得也是友好的一面，也有非常糟糕的一面。他在上半场非常多次的一个扑救力保城门不失，但是这些扑救主要还是源于他在反应上面的一个优势。但是下半场这几个失球其实也和他有非常大关系，他的站位、他的手型，包括他对于球落点的一个判断，其实都是造成了乌克兰最后没有办法取胜的一个直接的原因。但是。值得看到一点就是，这个乌克兰队还是展现出了他们非常强的一个意志品质，尤其是他们在两球落后的情况下，连入两球扳平了比分，这一点其实还是展现出他们极强的一个意志品质。包括亚木连科那个进球非常漂亮，尽管这个球员现在在西汉姆联队已经很难能够拿得到主力位置，但是他在这场比赛中的表现仍然还是可圈可点。但是另外一方面，我们也可以看到。荷兰队的问题仍然是非常的明显，在范戴克和德里赫特缺阵的情况下，他们整个后防线还是隐患重重。尽管这场比赛德布尔排出了五后卫，但是他们仍然丢了两个球，而且第二个丢球，我觉得和后卫是有直接的关系，就是对于球的落点的判断还是非常糟糕。所以，并不能说这场比赛荷兰队三比二获胜。我对于德布尔的评价和对于荷兰队的期待就会有所改变。我仍然不看好他们在这届杯赛中的一个前景，但是对于乌克兰来说，下场比赛他们不容有失。好，那基本上对于上个比赛这三场比赛啊、呃，我就是这样一个态度。如果你有什么想跟我交流和呃有任何的意见想跟我反馈，也可以加我们的群跟我直接交流，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那我们下期节目比赛前瞻再见，大家拜拜。